0: La lista de políticos, periodistas, oligarcas, empresarios, espías, opositores que han molestado a Vladimir Putin y han desaparecido misteriosamente es tan larga que da miedo. Algunos se caen por un balcón, se suicidan repentinamente saltando al vacío. Otros sufren un paro cardíaco mientras hacen footing, Se ahorcan solos, se estrellan sus aviones sin explicación aparente. Muchos se intoxican. Las fórmulas son originales y variopintas, aunque la preferida suele ser el veneno, el Novichok o el Polonio, que son eficaces y dejan poco rastro. Molestar a Putin es jugarse la vida. Yevgeny Prigozhin ya lo sabía porque fue su amigo, su fiel aliado militar y su brazo ejecutor en Ucrania al frente de los mercenarios de Wagner, asesinos en serie, criminales a sueldo reconvertidos en combatientes. Pero le molestó. Se rebeló al criticar la incompetente gestión de Rusia en la guerra de Ucrania y lideró un motín que amenazó el poder de la cúpula militar y que supuso el más serio desafío para el Kremlin. Prigozhin era el ruso que ha criticado a Putin y ha vivido para contarlo, hasta que su avión privado explotó en pleno vuelo justo dos meses después de la rebelión de los Wagner. En esta historia de miedo queda una duda razonable. Y es si por una vez le hubieran ganado la partida al caudillo Putin. Si tal vez, solo tal vez y con destreza militar, un opositor a Putin se hubiera borrado del mapa de forma voluntaria.
1: En onda cero. Noticias Mediodía Con María Hernández
0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticias Mediodía. Muy pocas certezas, más allá de que Rusia, interesada en que cale el mensaje de que no perdona a traidores, asegura que entre los pasajeros del avión estaba el líder del grupo Wagner y muchas dudas entre la población, los ciudadanos rusos, no se creen que Prigozhin haya muerto en el accidente.
2: Era un maestro de las ilusiones. A lo mejor no ha muerto, nadie lo sabe. No mostrará ni el cuerpo ni el funeral.
1: Creo que puede ser un juego. He leído que había otro. Otro avión igual en el que podría ir él porque no lo han encontrado
0: Putin no menciona el incidente 24 horas después mientras Ucrania celebra el Día de la Independencia exhibiendo tanques rusos destruidos por sus tropas y anunciando una operación especial con el desembarco de soldados en la Crimea ocupada por Putin que supondría un duro golpe a Moscú y un serio avance en la contraofensiva de Zelensky. Luis Rubiales, presidente de la Federación de Fútbol, maniobra en las horas previas a la Asamblea de Mañana para garantizarse una sanción menor, dos meses pactados de inhabilitación, según adelantaba ayer en Onda Cero rafa fernández que le librarían de un castigo contundente por el escándalo del beso a jenny hermoso la jugadora pidió ayer en un comunicado una respuesta contundente para que sus actos no queden impunes aunque el gobierno el consejo superior de deportes sigue esperando a la decisión que adopte la federación antes de elevar las denuncias contra rubiales al tribunal de arbitraje del deporte en la polémica engorda el presidente sánchez sugirió la dimisión como salida pero la dimisión no llega ...y empieza a cuestionarse la poca contundencia... ...en este asunto del Gobierno... ...aluvión de ministros y ministras hoy... ...defendiendo el papel del Gobierno. Por tanto, la Federación Española de Fútbol... ...tiene por delante una tarea que desarrollar... ...tiene que ver qué es lo que hace... ...y cuáles son las siguientes actuaciones... ...puesto que las presuntas disculpas... Eh, ...han sido absolutamente insuficientes... ...y caso, como dijo ayer el ministro Iceta... ...el ministro de Deporte... ...caso que no eh, se produzca esa situación deseada... ...por parte de la Federación... ...actuará el Consejo Superior... De
3: deporte. Hay que ser cautos, respetuosos con respecto a procedimientos y normas, pero, pero como digo, que, que el gobierno considera que esto es claramente inadecuado, por, por no utilizar palabras mayores, me parece obvio.
1: Desde el gobierno estamos siguiendo muy de cerca a este caso, porque las cosas no pueden quedar así. Desde luego esperamos acontecimientos, pero si no se dan esos acontecimientos, si no se producen, el gobierno va a actuar.
0: El gobierno va a actuar, dice Bolaños. La pregunta es por qué no ha actuado ya. De momento la FIFA, noticia que acabamos de conocer, acaba de abrir un expediente disciplinario a Luis Rubiales. Enseguida se lo contamos. Con la cuenta atrás en marcha para el debate de investidura del candidato Núñez Feijó y a falta de que el lunes empiece su ronda política para cuadrar el círculo imposible, Sánchez hace primeros gestos a los independentistas de los que depende su investidura, cediendo diputados para que puedan inscribirse como grupo propio Esquerra y Junts. El fraude, legal, consentido. El PSOE les presta dos, otros dos, sumar, cuyo portavoz Ernest Urtasun sigue además allanando el camino hacia la amnistía.
2: Hay un debate doctrinal, es cierto, sobre el encaje constitucional de la amnistía. Nosotros estamos convencidos que tiene encaje constitucional y, pero por eso, evidentemente, porque es una cuestión compleja y técnica que debe ser trabajada, nosotros ya tenemos un, un grupo de expertos de unas 20 de unos veinte juristas trabajando en esa propuesta. ¿no? Entonces, bueno, sobre los detalles de cómo tiene que ser esa propuesta, pues lo iremos dando a conocer en los próximos meses, pero la voluntad política de sumar es clara, está allí, creemos que la amnistía tiene encaje constitucional y que puede salir adelante y ahora lo que hay que hacer es ponerse a trabajar.
0: Repasamos el resto de la actualidad de la mañana con Cristina Rovirosa y Carlos Rodríguez.
3: Recian las críticas contra Japón, especialmente desde China, por empezar a verter al Pacífico el agua contaminada por el accidente nuclear de Fukushima. Un millón de toneladas de agua radiactiva depurada acabarán en el océano con el respaldo del Organismo Internacional de la Energía Atómica. El
2: incendio de Tenerife podría quedar estabilizado hoy mismo, aunque el calor mantiene el riesgo de reactivaciones. El fuego, que ha carbonizado casi 15.000 hectáreas, sigue evolucionando favorablemente, aunque la calidad del aire aún es muy desfavorable en el norte de la isla.
3: Más de medio millón de españoles tiene dos empleos, lo que se traduce en que uno de cada seis trabajadores está pluriempleado. Según el informe de Infojobs, el perfil medio es el de un joven de entre 16 y 34 años con un salario bajo.
2: Sanidad lanza la mayor oferta de formación sanitaria especializada en cinco años, casi 12.000 plazas, un 4% más que en 2022. El examen será en enero para que los nuevos profesionales se incorporen a los hospitales en verano.
3: Los carburantes se encarecen por séptima semana consecutiva. El precio de la gasolina supera los 1,7 euros y marca récord para la tercera semana de agosto cuesta casi 35 céntimos más que en Navidades, cuando el gobierno quitó el descuento de 20 céntimos por litro.
2: Dignidad y Justicia solicita a la Audiencia Nacional que ordene la retirada de carteles donde aparecen imágenes de presos de ETA en una caseta de las fiestas de la Semana Grande de Bilbao. Consideran que es un escarnio para las víctimas del terrorismo.
0: Y del tiempo, del tiempo, lo que contamos es que la ola de calor toca su fin, aunque todavía esta tarde se superarán los 40 en algunas zonas. Son los coletazos de un episodio de temperaturas extremas al que va a plantar cara una borrasca, Betty, que avanza hacia la península. En
3: este día de San Bartolomé, Apóstol también van a sufrir martirio, aunque no tan letal, en puntos como el País Vasco, donde se alcanzarán los 43 grados a la sombra, en Navarra, La Rioja y Aragón, donde llegarán a 42, y en Castilla-La Mancha, Madrid y ...puntos de Castilla y León, donde alcanzaron los 40... ...en ningún rincón se bajará de los 31 grados de día... ...ni de los 20 de noche... ...28 en el caso del área mediterránea... ...donde conciliar el sueño sin ventilador o aire acondicionado... ...será tarea titánica... ...el cielo permanecerá casi despejado... ...aunque no se descartan tormentas... ...en el Cantábrico y en Pirineos... ...es la traca final de una ola de calor... ...que el fin de semana será historia...
1: En verano, con el sol, el cloro, el aire acondicionado, los ojos se secan e irritan. La solución es Devisión Lágrimas. Devisión alivia la irritación y se queda ocular.
4: Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de Producto Sanitario.
2: ¿A
5: la playa? A la playa. ¿En el pueblo? En el pueblo. ¿En casa? En casa. Este verano estés donde estés. Covirán está... Tan solo ahorrar no es ahorrar Si buscas algo
0: de lo bueno Una fibra ideal Que me lleve hasta ti Y estemos conectados Tan solo ahorrar no es... En
1: Yastel, fibra buenísima y móvil por 43,95 Precio definitivo, llama al 1510 En Onda Cero, Noticias Mediodía con María Hernández
0: el nombre de las últimas horas, el de Luis Rubiales que menos de 24 horas para la Asamblea Extraordinaria de la Federación Española de Fútbol de mañana, que da la sensación de que va a terminar siendo un paripé y de la que Luis Rubiales saldrá casi indemne con dos meses apenas de inhabilitación pactada. De momento, la FIFA la Federación Internacional de Fútbol se lo avanzábamos en la portada, ha movido ficha ya y abre expediente disciplinario al presidente de la Federación Española de Fútbol. A Luis Rubiales Este Rodríguez, buenas tardes.
6: Veremos José, buenas tardes María Si sí, la decisión de FIFA De abrir este expediente a Luis Rubiales Consigue vencer su resistencia A dimitir Como les viene contando Onda Cero Busca una salida a la crisis Que evite la intervención Del Consejo Superior de Deportes Y un posible cese En sintonía aparece Con el criterio Del Ministro de Cultura y Deportes Miguel Izeta.
1: Yo sinceramente eh, Preferiría que fuera La Federación Española de Fútbol La que reaccionase Y demostrase a la opinión pública Una cosa que yo creo Que es fundamental Y es que hay comportamientos y actitudes que no se pueden producir en el deporte
2: español.
6: La fórmula ideada para evitar la destitución sería una sanción pactada que le apartaría del cargo un par de meses y para eso habría convocado con carácter de urgencia a la Asamblea Extraordinaria del Viernes. A esa reunión no van a acudir los clubes de la Liga, tampoco la Federación Vasca, pero sí el resto de territoriales citados dos horas antes por Rubiales. Son su guardia pretoriana, como recuerda en Radio Estadio Noche, Manuel Camino, el presidente del San Andreu, primer club que pidió la dimisión del todavía presidente de la Federación Española de Fútbol. Las
1: territoriales, en cierto modo, eh, están compradas todas y, y no solo hay que limpiar la Real Federación Española de Fútbol, hay que limpiar todas las territoriales contaminadas, es ahora o nunca.
6: También la presidenta de la Liga F, Beatriz Álvarez, denuncia en Radio Estadio Noche el enjuague que supondría este castigo a la medida. Un acuerdo de ese tipo evidentemente sería gravísimo, sería todavía más intolerable y más repugnante que la propia actitud de Luis Rubiales. Un enjuague histórico es evidente que no se puede, que no se puede tolerar. En el maremándum de denuncias, declaraciones y comunicados que venimos escuchando se ha impuesto con fuerza el mensaje de Jenny Hermoso, la protagonista involuntaria de la polémica postmundial, exigen medidas ejemplares contra Luis Rubiales y que su comportamiento no quede impune. El presidente de la Real Sociedad, Joaquín Aperribay, se suma a Ángel Torres en su petición de dimisión y al respecto se han pronunciado Carla Ancelotti y Rafa Benítez, técnicos de Real Madrid y Celta.
7: Ha sido un comportamiento que no me ha gustado, obviamente, de nada solo esto, creo que como comportamiento no ha sido un comportamiento de un presidente de una federación.
2: Yo creo que todos hemos visto un comportamiento y coincidimos todos en que no ha sido correcto y luego ya están los, las autoridades competentes para tomar decisiones.
6: Algunos silencios son atronadores. Todavía no hemos escuchado al presidente de la Liga, Jeber Tebas.
0: Tampoco hemos escuchado lo que... Bueno, sí hemos escuchado, pero no hay decisión del Consejo Superior de Deportes, del Gobierno. Sigue esperando a ver lo que suceda mañana en la Asamblea Extraordinaria de la Federación para tomar medidas y desde la oposición se pone en duda la contundencia con la que en Moncloa están actuando en este caso. El vicesecretario de Cultura del PP, Borja Semper, ha exigido medidas contundentes que el Gobierno promete, pero que de momento no llegan. Bueno, yo creo que el
1: Gobierno tiene una panata caliente que tiene que resolver y que no, no da la sensación de que esté respondiendo con la claridad y con la contundencia que al menos da la sensación de que una mayoría social y política española le exige al, al Gobierno. No sé qué sucederá mañana en la Asamblea Extraordinaria de la Federación Española de Fútbol, Veremos, pero lo que está claro es que a partir de mañana el Gobierno es quien está interpelado para tomar alguna decisión contundente y yo creo que no va a quedar otra que la dimisión o el cese del señor Rubiales habida cuenta de los acontecimientos de aquella noche
0: los acontecimientos de aquella noche que vivimos todos pendientes. Quedamos de lo que suceda mañana para dilucidar, para resolver este caso escandaloso de Luis Rubiales. En las últimas horas ha sido también noticia Rusia. La única certeza de que el líder de los Wagner está entre los fallecidos del avión siniestrado ayer es que su nombre figura en el listado de ocupantes de la aeronave. Es Rusia la que se está ocupando de identificar los cuerpos y de realizar las autopsias una vez que han sido trasladados ya a una morgue cercana a Moscú, pero poco más se sabe de este accidente en el que habría perdido la vida el líder de los Wagner, corresponsal en Moscú, Colás.
4: Según información preliminar, fue en la zona del tren de aterrizaje donde se produjo una explosión durante el vuelo, por lo que el ala se desprendió. Ese ala chocó con el estabilizador por eso, acto seguido, el jet privado comenzó a ascender bruscamente y luego cayó en picado. Debido a la explosión y a la despresurización, todos a bordo perdieron instantáneamente el conocimiento, lo que impidió a los pilotos informar de la emergencia. Así fue como cayó el avión en varios trozos, según testigos que confirman que hubo dos explosiones en el cielo. Hubo dos estallidos, incluso mi perro ladró. Un trozo del avión voló más lejos allí, hasta el pueblo de Kusenkino. Cayó en esa zona y el segundo trozo salió volando. En efecto, un trozo de la cola fue encontrado a tres kilómetros y medio del lugar del accidente. Otras fuentes hablan de que el avión fue derribado por uno o más misiles tierra-aire. Aún no se ha identificado a ninguno de los cadáveres de los que murieron el, el avión. Los cuerpos están carbonizados. Muchas partes han sido arrancadas por la violencia del choque.
0: Sobre el terreno en la guerra y coincidiendo con el día de la independencia de Ucrania, podríamos estar ante un avance importante de las tropas ucranianas porque la inteligencia militar de Kiev ha asegurado que ha llevado a cabo con éxito una operación relámpago, operación especial de desembarco en la península de Crimea.
1: Noticias Mediodía, Onda Cero.
0: Una motera no se come ni un atasco.
5: Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
1: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y
4: te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555, 555 91 555 555.
8: Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
4: Condiciones en Mutua.es A ver esa foto, decir patata.
8: ¡Hijolusa!
5: Es que decir patata es decir hijolusa. Para freír, guisar, asar o hacer al microondas. Entre nuestra
3: gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas y jolusa, el reto de comer bien cada día.
1: Para ti, que eres de disfrutar de los amaneceres de Madrid, de pasear por el Retiro y la calle Alcalá. Este verano, para verlo todo muy claro, en Óptica Roma tenemos el 40% de descuento en gafas graduadas. Como siempre, las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en nuestra web ópticaroma.com. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid. Onda Cero. Noticias Mediodía.
0: Vamos con el reparto de cromos de diputados en el Congreso para conseguir que Junts y Esquerra puedan tener grupo propio. Tener grupo propio implica tener subvenciones, 30.000 euros mensuales para gastos de funcionamiento y tener claro más tiempo de intervención en los debates parlamentarios. Ni Esquerra ni Junts cumplen estrictamente con las condiciones para poder formar un grupo, pero van a poder tenerlo porque Sumar y el PSOE les van a prestar diputados. Es el fraude legal y consentido, el favor a cambio del apoyo que podría repetirse también en el Senado, José Ramón Arias.
1: Si se completara esta legislatura esta decisión de peso y suma, supondría transferir directamente 3 millones de euros a los grupos independientes en el Congreso que podrían emplear en asesores y en funcionamiento interno de los mismos. Además, les permitiría a Esquerra y a Junts más tiempo de intervención en los plenos, presidencias de comisión e iniciativas parlamentarias. El Partido Popular ya ha confirmado que va a pedir un informe a los letrados de la Cámara y no descarta recurrirlo ante los tribunales porque, según ha dicho, Borja siempre en la radio pública se están retorciendo las reglas parlamentarias. Es un poco fraude que los partidos políticos chalaneemos con diputados y otorguemos escaños para que se puedan conformar grupos políticos quienes según los ciudadanos no tienen eh, la legitimidad o no les han dado la confianza para que lo puedan hacer en el Congreso la mayoría en la mesa de sumar y Podemos puede validar la estratagema de prestar los escaños y con ello el porcentaje necesario de votos para que Junts y Esquerra puedan tener grupo parlamentario propio. En la otra Cámara, en la Alta, el PSOE pretende ceder hasta 17 senadores para el que el PNV, Junts e incluso en esta ocasión Sumar tengan grupo propio. Sin embargo, aquí la mayoría absoluta del PP en la mesa puede dar al traste con esta intención.
0: Cuenta Sánchez con que en el plazo de tiempo que se abre a partir de ahora hasta la investidura y después de esa primera vota si feo o fracasa tendrá margen suficiente para atraerse a los independentistas de Junts con este primer gesto para permitir que, te, que tengan grupo propio pero también con la negociación sobre la amnistía y cuenta también con el respaldo de Bildu. Hoy Dignidad y Justicia ha denunciado a una comparsa de Bilbao por homenajear a Etarras en prisión durante las fiestas de Bilbao y el juez de guardia de la Audiencia Nacional ha abierto diligencias para investigar la denuncia de Vox sobre el cartel de Santiago en el que aparece con un supuesto tiro en la nuca. Eva el juez de guardia de la Audiencia Nacional, Joaquín Gadea, decidirá sobre la existencia de un posible delito en el
8: cartel que muestra a Santiago Abascal en medio de un supuesto charco de sangre en unas diligencias previas en las que ya le ha pedido criterio a la Fiscalía. De entrada, el fiscal se opone a que, como solicita Vox, se suspenda cautelarmente el acto programado para esta noche y que se anunciaba en ese cartel en el marco de la Semana Grande de las fiestas de Bilbao. Vox denuncia un delito de amenazas y también otro de enaltecimiento y apología del terrorismo. También en este marco de la Semana Grande, de las fiestas de Bilbao, Dignidad y Justicia denunciaba, ha denunciado otro delito de humillación a las víctimas por la exhibición en la fachada de la Chodna de la comparsa de Choli Barrote de un mural con 19 relojes y dentro de cada esfera el nombre de un etarra preso por terrorismo así como las fotos del interior. Piden a la Audiencia Nacional su retirada inmediata. Se trata, dicen, de un cabo en los derechos fundamentales de las víctimas que ven cómo en un periodo estival y de forma pública se exhiben
0: fotos de terroristas relacionados directamente con atentados que les afectan. En el lado más económico, el horizonte más inmediato y la incertidumbre que proyecta con una posible repetición electoral haciendo sombra lo que se plantea ahora es qué pasa con los presupuestos generales del Estado. A estas alturas del año el gobierno de turno tendría ya que estar rematando la ley más importante y a día de hoy ni siquiera ha dado el primer paso que es a el techo de gasto. Se da por hecho que las cuentas de este año se tendrán que prorrogar, aunque el gobierno se instala en su particular interpretación. Como presupone que Sánchez volverá a ser presidente, que es mucho suponer, dice que ya está haciendo las cuentas. Caridad García. Sí, la competente para hacer los números, ministra de Hacienda, dice que ya está en ello por encargo explícito del presidente en funciones, Pedro Sánchez. Aunque llegarían, reconoce,
8: un poco tarde a estas alturas del año, deberíamos tener ya un techo de gasto y dentro de un mes el proyecto completo presentado. Un trámite que además ningún caso puede hacer hacer un gobierno en funciones sin competencias para llevar leyes al Parlamento. Pese a todo, María Jesús Montero esta mañana en la televisión pública mantenía su discurso.
0: Todavía es prematuro decir que se renuncia al proyecto de presupuesto, todo lo contrario, la instrucción que yo tengo del presidente es trabajar en el proyecto de presupuesto y en ello también estamos para que en el momento en que esté designado el gobierno se pueda impulsar ese proyecto. No da tiempo. El calendario obliga a prorrogar las cuentas para el año que viene con unos
8: objetivos de déficit y de deuda superiores a lo comprometido en el plan de estabilidad y con un ajuste
0: pendiente de al menos 10.000 millones de euros. En otoño, en septiembre, Bruselas llegará en efecto con los planes de ajuste y los recortes y la economía da síntomas de debilidad. Estadísticas como la de la OCDE, publicada hoy, que confirman que las exportaciones han caído más de un 3% en el comercio exterior del G20 porque la demanda sigue bajando. En este contexto, de desde hoy se reúnen los banqueros de todo el mundo un encuentro en el que se abordará la política monetaria que deberán perfilar en septiembre la FED y el Banco Central Europeo. Si siguen subiendo los tipos, a costa de que la economía se siga frenando. Jessica de Jesús. Porque
7: además las previsiones no dibujan un buen escenario para este otoño. En las últimas horas el dato del PMI de la Eurozona que sugiere una contracción económica para el tercer trimestre del año y la OCDE que alerta de la contracción del comercio exterior de los países del G20. Señales de ralentización que inclinarían la balanza a una pausa en la subida de los tipos. Pero los análisis de Bloomberg no lo tienen tan claro y esperan que el presidente de la Reserva Federal presente en Jackson Hole un discurso agresivo en el que defienda los tipos altos. Línea que podría seguir la presidenta del BCE, Christine Lagarde, quien desde la última reunión mantiene que la lucha contra los precios no ha terminado y la decisión dependerá de esos datos. Nuestras decisiones futuras garantizarán que los tipos de interés oficiales del Banco Central
8: Europeo se fijen en niveles suficientemente restrictivos durante el tiempo que sea necesario para lograr que la inflación vuelva a tiempo a nuestro objetivo, a medio plazo del 2%.
7: Hasta mañana no tendremos pistas de la senda que tomarán los bancos centrales... ...pero de momento ante esta primera jornada en Wyoming... ...los mercados europeos reaccionan positivamente... ...y con ganancias a todas las especulaciones.
0: Las protestas enérgicas de China no han impedido que Japón... ...haya empezado hoy a verter las aguas contaminadas de Fukushima al Pacífico... ...un proceso que avala el organismo de control nuclear de la ONU... ...y que durará varias décadas... ...pero que ha generado una gran polémica y un sinfín de protestas... China ha reiterado su firme oposición a este vertido y el gobierno del país ha prohibido, de hecho, la importación de productos pesqueros y alimenticios de Fukushima, mientras que la industria pesquera japonesa y de países vecinos como Corea del Sur temen un daño reputacional mundial para sus productos. Corresponsal en Pekín, Isabel Fuello.
5: Así es, las primeras represalias a estas medidas no se han hecho esperar. China ya ha ordenado que ningún producto marítimo procedente de las aguas japonesas entre en su territorio. Todo ello por motivos de seguridad alimenticia, dicen desde el gobierno de Pekín. Acusan a su país vecino de tratar el océano como una cloaca y de ser unos egoístas e irresponsables. Enérgicas reacciones que podrían estar motivadas por la rivalidad económica y las tensas relaciones existentes con Japón, dicen algunos analistas desde Tokio se justifica su acción por falta de espacio. Después de que la central nuclear resultara gravemente dañada tras el terremoto y tsunami de 2011 Japón almacenó el agua utilizada para refrigerar los reactores afectados por la catástrofe 12 años después estos depósitos están a rebosar y el gobierno japonés comenzó hoy a verter de forma controlada a estas aguas tratadas al océano pacífico a través
0: de un túnel submarino. Operación que se repetirá a lo largo de las próximas tres décadas. La buena noticia llega desde de Tenerife. El incendio podría quedar hoy mismo estabilizado, aunque el intenso calor hace que se mantengan todas las prevenciones. La evolución sigue siendo muy favorable, pese a que durante esta noche se han registrado algunos puntos calientes en Guimar, Canarias. Gustavo de Dios.
4: Esta tarde se va a decidir qué se hace con las 291 personas que aún no han regresado a sus viviendas y si se declara el incendio oficialmente estabilizado tras 48 horas en las que la superficie afectada no aumenta. No hay frentes activos, no hay llamas, pero se y pequeños conatos sobre el terreno ya quemado que se sofocan rápidamente una situación que va a continuar durante unos días. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, esta mañana sobre la declaración de zona catastrófica por parte del de Consejo de Ministros en su próxima reunión.
3: Las actividades de consolidación, de restauración del terreno para evitar la erosión del suelo que se ha visto afectado. Por tanto, todavía mucho trabajo por delante para controlar Enfriar, estabilizar y posteriormente restaurar.
4: Otra de las novedades es que los accesos al Teide, la zona norte, podrían abrirse esta tarde. En definitiva, si las previsiones se cumplen, comienza el final. Noticias Mediodía.
5: Almería, eres mi sol.
8: ¿Nervioso por la vuelta al trabajo? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet. consulta a tu farmacéutico o dietista. Las 2 y
0: 26 minutos, una y 26, les recuerdo la noticia que les contábamos al comienzo de este informativo. La FIFA ha abierto un procedimiento disciplinario contra Luis Rubiales, contra el presidente de la Federación Española de Fútbol. Lo ha anunciado en un comunicado después de los hechos durante la final de la Copa Mundial Femenina. El comportamiento de rubiales, el beso a Jenny Hermoso en el acto de entrega de medallas y las imágenes del palco en la celebración podrían resultar constitutivos de violaciones de dos artículos, el 13.1 y el 13.2 del código disciplinario de la FIFA. La actualidad deportiva tiene otros puntos de interés
6: porque mañana arranca una nueva jornada de Liga y Osasuna regresa hoy a Europa. Pues además en los mundiales de atletismo España ha sumado dos oros más gracias a María Pérez y Álvaro Martín que se han proclamado campeones del mundo en los 35 Kilómetros marcha días después de hacerlo en la prueba de los 20 kilómetros. La tercera jornada de Liga arranca mañana con dos partidos, Las Palmas, Real Sociedad y Celta, Real Madrid. El líder visita un campo que les propició propicio 2 para encontrarse con un ex Rafa Benítez. En su comparecencia previa, Carlo Ancelotti, técnico del Madrid, ha confirmado la titularidad de Quepa en la portería para su debut y descarta la salida de Modric, a pesar de su nuevo rol de suplente. Da por cerrada la plantilla sin miedo a movimientos de última hora en el mercado de fichajes. No,
7: yo creo que no. Yo creo que no. Creo que la la plantilla nuestra está cerrada y todos los jugadores que tenemos en la plantilla están focalizados en esta temporada. ¿Alguien puede cambiar de idea? Yo esto no lo sé, no lo sé, pero no tengo miedo de esto.
6: El dinero de Arabia se ha resuelto en Culebrón de Gabri Beiga en El Celta, una vez frustrado, su fichaje por el Nápoles. El jugador no ha entrenado con su equipo a punto de cerrar el fichaje por el Al Rafa Benítez.
2: El mercado árabe ahora lo que ha hecho ha sido poner mucho dinero encima de la mesa para jugadores que eran intocables de los equipos grandes, con lo que todo el mundo se pone más nervioso. Cuando tocan a los equipos pequeños, pues no pasa nada. Cuando pueden tocar a los equipos grandes, la gente se pone más nerviosa. Que el mercado esté abierto, eh, cuando nosotros estemos ya con el mercado cerrado, esté abierto allí, se ve más como una amenaza, insisto, para, para otros equipos.
6: La noticia negativa de la jornada para el Barça la protagoniza Pedri, que sufre una lesión en el recto anterior del muslo derecho que le tendrá de baja mes y medio. Y el regreso a Osasuna Europa es ya una realidad. El conjunto rojillo disputa hoy la tercera ronda previa de la Conference League ante el Brujas.
8: Aprovecha el sprint de ofertas en Carrefour. Solo hasta el 27 de agosto en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes el langostino cocido 40-60 piezas por kilo a 7,49 euros el kilo y el melón entero piel de sapo a 79 céntimos el kilo. Carrefour, patrocinador principal de La Vuelta.
3: Últimos días para llevarte dos gafas más por un euro más con Chinchin Chin Aflelu. Y ahora aprovecha y paga hasta en dos años sin intereses ni comisiones. ¿Lo has oído bien? Dos gafas más por un euro más hasta el 3 de septiembre. Solo con Chinchin Chin Aflelu. Ver condiciones en óptica.
1: Noticias mediodía. Por favor.
0: Hace seis años que no visita España, este verano el músico londinense Elvis Costello ha incluido a Granada, a Madrid y a Barcelona en una gira europea, un tour que va a comenzar en Roma. Pues así, con la música de Elvis Costello terminamos este rato de radio. En la realización técnica ha estado Dani Solís, en la producción Cristina Rovirosa. Volvemos a las 3, actualizando toda la información. Que pasen un feliz jueves y hasta mañana, que ya será viernes.
1: En Onda Cero, Noticias Mediodía, con María Hernández.
6: Was a check on Charlie? He didn't. Cry.